1: Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif, à raison d'être. Alors cette semaine, on va essayer de prendre une tasse de café plus responsable et plus durable. On reçoit alors Nespresso avec sa directrice générale adjointe Nathalie Gonzalez Et face à elle, la challengeuse de la semaine, c'est Araku Café avec sa directrice générale Marie Stocklé-Bardon. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Elles sont là, elles sont d'eux et elles s'engagent.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et nous sommes ravis dans cette émission de parler du café. C'est la deuxième boisson la plus consommée en France après l'eau. C'est également la deuxième marchandise la plus échangée au monde après le pétrole. La France représente le septième marché mondial. Et chez Nespresso, vous avez défini votre raison d'être, Nathalie gonzalez il y a six mois. Cultiver le café en tant qu'art pour faire le meilleur en chacun de nous. Expliquez-nous tous les engagements qui découlent de cette raison d'être.
2: C'est une chose qu'on a élaborée collectivement avec tous nos collaborateurs. Donc, c'est issu d'un travail en commun. Et ce qui compte le plus dans cette phrase, c'est ce qui a à la fin. C'est chacun d'entre nous. Et l'idée, c'est que on croit à l'humain. Avant on tout, parle on parle des agriculteurs. On parle des caféiculteurs d'abord, sans qui on n'est absolument rien. Mais on le sait tous, euh, et, et auxquels on porte un soin tout particulier. Nos collaborateurs aussi sont des gens qu'on forme, qu'on développe et puis c'est aussi un message qu'on veut donner aux gens qui nous rejoindront demain. Et puis cultiver c'est tout simplement parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est une matière agricole. Et puis avec art, c'est parce que la beauté du monde ça compte la beauté d'une bonne tasse de café ça compte et puis le design ça compte aussi. Donc voilà c'est ce qui encapsule ce à quoi on croit.
1: D'objectif raison d'être, on est forcément obligé de parler, de mentionner la loi Pacte. Alors vous, vous n'êtes pas forcément à faire vendre la loi Pacte parce que vous dites, voilà, Nestlé, on appartient quand même à un groupe suisse, donc la loi française, ça ne nous regarde pas. En revanche, il y a une certification qui correspond, qui peut correspondre à tous les pays, c'est la certification Bicorp. Est-ce que chez Nestlé, donc du coup chez Nespresso, on peut songer, à horizon peut-être 2025, à peut-être faire un audit et devenir Bicorp l'entreprise à mission, ce dont vous parlez, c'est quelque chose que moi je trouve très
2: intéressant et que chez Nespresso on trouve très intéressant et comme vous l'avez très bien dit, nous on est une entreprise suisse donc ça aurait pas de sens de faire ça juste pour une filiale. Donc, donc, euh, donc voilà, Bicorp c'est plus général, c'est très intéressant, c'est absolument remarquable, moi je trouve ça absolument remarquable le sujet Bicorp parce que c'est à la fois une exigence dont on a tous besoin dans le monde du café et puis c'est en même temps une idée qui est absolument noble on peut dire d'amélioration que... continue. Donc nous on regarde ça avec beaucoup d'attention, forcément et, et c'est un chemin qui est très intéressant à regarder pour nous, oui.
1: Très intéressant, il faudrait venir nous, nous le dire en, en, en avant-première ici. Alors, cher Araku Café, donc aujourd'hui, on est avec sa directrice générale, Marie Clébardon bardon Vous, votre raison d'être, c'est construire un business social et environnemental avec le Café de la Vallée, donc la Vallée d'araku en Inde. Il faut que ce soit rentable, tous les acteurs de la chaîne doivent gagner leur vie, en premier lieu les fermer dans le respect d'un écosystème. Quelles sont les différences alors avec l'un de vos concurrents face de vous, Nespresso
0: Alors la première différence, c'est qu'en fait, moi, je ne suis que la nounou de cette incroyable aventure, parce qu'en fait, tout est parti d'eux. Ce sont des caféiculteurs entrepreneurs qui ont transformé la vallée d'Araku euh, à la force de leur... De leur poignée, de leur travail, en décidant de recultiver du café en Cultiver biodynamie. en
1: biodynamie. Et car quelle différence Expliquez à nos auditeurs et téléspectateurs ce qu'est la culture en biodynamie.
0: Alors, pour essayer la de faire... différence avec le bio, par voilà. exemple. Alors, pour essayer de faire simple, le bio, on va en négatif ne pas mettre. Donc ne pas mettre d'engrais, de pesticides, de synthèse, et donc ne pas abîmer le sol. Donc la plante va grandir et le sol ne va pas être abîmé. De la culture de la plante En biodynamie, en fait on va faire Je fais toujours ce geste en fait, quand j'en parle Parce qu'en fait on va grandir ensemble Donc ça veut dire que la plante va se nourrir du sol Le sol va se nourrir de la plante Et l'écosystème intégral autour va se nourrir de tout ça Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on va mettre au pied de la plante un certain nombre d'engrais de, euh, préparés Naturelle. localement, complètement des naturels. Des décoctions de plantes, de verveines, etc. Mais aussi, ça peut être des cristaux de quartz au pied du caféier quand il a besoin de refléter un peu plus le soleil. Et donc, c'est complètement naturel et on apprend à la plante, en fait la, plan la plante apprend plutôt elle-même, c'est plus, plus juste, à être plus forte.
1: Vous, ce sont 2000 hectares donc cultivés en bio dans la 20 000. ville. De la Raco. 20, 000, 20 000 hectares. Quelle est la part du café bio dans ces cas-là, si on reste dans l'agriculture chez Nespresso, de bio De café bio chez Nespresso Ce que je voudrais juste dire en écoutant madame et je découvre
2: le sujet, c'est qu'en fait, on est très proche d'elle. Ce que je savais pas, c'est que nous, on travaille aussi avec des caféiculteurs qui sont indépendants, exactement de la même manière. Nous, simplement, comme on est plus grand parce qu'on est les mêmes, on est plus grand On a des agronomes, on a 400 agronomes qui sont à leur côté pour faire ça. Mais c'est exactement de la même manière. C'est-à-dire que les caféiculteurs, et je trouve que c'est important pour la filière du café de redire ça, c'est que c'est des gens qui sont euh, indépendants et qui sont libres de fonctionner. Nous, on, tous, on doit essayer de les faire grandir et vers de la haute qualité durable. Pour le bio, c'est quelque chose que nous on transforme très doucement. On va vers le bio. Quel est le pourcentage de qualité On de a aujourd'hui. Alors je vais, on, y a, on a mis du temps. Euh, et c'est ce qui est intéressant dans le bio C'est que le bio n'a pas de sens s'il n'est pas durable C'est-à-dire que ce qu'il faut pour une ferme de café Quelle quel qu qu'elle soit, qu'elle ait un hectare, 20 hectares Il faut que le bio soit fait de manière durable C'est-à-dire que quand vous transformez votre ferme à café vers le bio Elle soit résiliente Qu'elle ne soit pas sensible Comme vous le disiez, c'est ce à quoi vous faites référence cest à à, euh, à une maladie comme la rouille Qu'on connaît tous et qui est une maladie difficile Donc il faut transformer l'exploitation De telle manière à ce qu'elle soit vraiment durable à ce que nous on parle d'agriculture régénératrice c'est pour ça que je vous écoute avec attention, on est un peu proche de ce point de vue-là, pour que les sols soient stables, pour que les sols soient, soient forts et pour que cette culture bio elle soit durable dans le temps. Ça ne sert à rien de faire du bio une fois. Donc nous, on a trois origines, pour vous répondre en détail, trois origines sur 15 qui sont bio aujourd'hui. On, on vient de lancer le Congo. Comme ah, dernière très, oui. très
1: intéressant, Marie Stokelebardo. Donc vous, on, il y a 60 000 caféiculteurs, café c'est ça, euh, chez Nespresso ou c'est juste en Colombie 110 000 caféiculteurs dans les monde. lesquels On travaille dans 15 pays. Et on a euh, 10 moins. Enfin voilà, on 10 c'est 11 000 fermiers qui cultivent ce café. Est-ce que vous pensez qu'à plus grande échelle, ce serait possible que des acteurs comme chez Nespresso viennent aussi avoir des parts de biodynamie dans leur euh, Est-ce que est, vous pensez que c'est possible Parce que vous, Alors, qu en fait, vous une, une
0: fois de plus, on, on a pour, probablement effectivement un certain nombre de points en commun, mais le gros point de différence, c'est qu'en fait, c'est parti d'eux. Et qu'en fait, euh, moi je suis le bout de la chaîne et Alors qu'effectivement, vous, part... vous avez été les chercher et Quelque part, avec probablement un travail euh, Très intéressant qui est fait avec eux Et donc c'est eux qui décident C'est eux qui sont les patrons Et un autre élément qui est fondamental, c'est qu'en fait Il n'y a aucun intermédiaire entre eux et nous, aucun Donc euh, je paye, enfin je, moi La directrice générale d'Arakou France Araku France, Paye la facture directement à la coopérative De fermiers euh, Donc il n'y a absolument aucun intermédiaire Ce qui est très différent dans le monde du café Puisqu'en moyenne, on a plutôt entre 20 et 30 intermédiaires Entre... Euh, entre la tasse et le... Euh, et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, euh, c'est eux qui fixent le prix. Donc, en fait, chaque année, chaque récolte, euh, ils me disent, cette année, c'est ça. Quel et moi, je prix, ne discute pas. Bah, là, par exemple, l'année dernière, c'était 6 euros, le... 6 euros le... le kilo de grain vert, ce qui est trois fois le cours mondial du café.
1: Comment ça se passe, du coup, chez, chez Nespresso de... qu Quels sont les prix que vous payez à vos producteurs alors... Nous, on est aussi
2: sur une relation avec des gens qui sont libres. Quand vous dites ça, vous parlez en fait de circuit court et de travail direct. Il y a très peu de maisons. Je trouve ça très intéressant que vous souligniez ça parce que dans le monde du café, ce qui fait la différence pour moi, c'est est-ce qu'on est en qu travail direct avec des caféiculteurs ou est-ce qu'on est avec plein, plein, plein d'intermédiaires Travailler directement avec des caféiculteurs, nous, on le fait avec nos agronomes. C'est le choix qu'on a fait. Donc, oui, on est allé les chercher. On est allé chercher avec nos agronomes qui les aident à tailler les cafés, comment on taille la vigne, etc. Donc, ce travail direct, moi, je pense que c'est une des choses qu'il faut regarder quand on est consommateur. Ça fait la différence. Euh, donc, ça, c'est important. Nous, en ce qui concerne le prix, Donc c'est un, un autre système qu'on qu on utilise. On a, le, on a fait le choix donc, pour nos 110 000 cafés On travaille avec Fairtrade et Rainforest Alliance, oui, c'est ça Depuis très longtemps, depuis 2003, on travaille avec eux. Et nous, on a fait le choix très simple d'être 30 à 40 de payer notre café 30 à 40 plus haut que le prix du marché depuis des années et des années et des années. Et ça, c'est un choix qu'on fait qui est, qui est extrêmement fort parce qu'on veut faire ça, ce qui nous situe en fait au-dessus euh, du seuil fixé pour le commerce équitable. Ce qui est important pour vous. Du coup, comme nous,
1: Café, finalement.
2: En fait, on a bah, les seuils du commerce équitable sont communs à tout le monde, donc oui. Vous travaillez avec Max Avela ou pas du coup Nous, on travaille de... avec Fairtrade, Trade, qui sont alors il y a beaucoup d'ONG dans, dans le monde oui, du il commerce y a équitable qui bah, ouais, ouais. La chose intéressante, je trouve, ce vers quoi moi j'ai envie d'aller, ce vers quoi on emmène le monde, c'est pas seulement les prix, c'est aussi doser faire des projets incroyables. Et nous, on a un projet. Je vous donne un exemple, et je pense que dans le monde du café, il y en a plein. Nous, on travaille en Colombie sur un programme de retraite, parce que un des sujets, une des fragilités de notre filière, c'est comment est-ce qu'on fait pour transmettre les fermes, c'est un, un matériau fragile le café, euh, soumis aux aléas climatiques il donc faut savoir des transmettre voilà. donc il y a bien. des formations et on a initié ça je suis assez fière de ça et puis ça me touche beaucoup le premier programme de retraite pour les caféiculteurs colombiens, parce qu'en Colombie il n'y a pas de système coup, de retraite collectif quoi ben, en fait on fait en sorte qu'ils puissent petit à petit prendre leur retraite, transmettre leur ferme avec des revenus en fait, qui, qui leur sont donnés petit à petit même quand ils sont plus âgés, et cette idée-là de collaborer avec des ONG hein, et avec des des organisations locales. Pour ça, c'est aussi du prix. Ça, c'est votre aussi programme du Reviving Origins, c'est ça ou un, Ça fait partie de nos programmes. Reviving Origins, c'est quelque chose qui est encore plus pointu. C'est vraiment des tout petits lots et ça c'est faire renaître du café dans des terres où pour des raisons souvent climatiques ou politiques le café n'était plus possible que ce soit en Colombie ou au Congo, c'est une autre histoire mais dans, ça. dans voilà, le développement voilà. durable,
1: il nous reste 5 minutes et on va forcément parler de la question des emballages, en face de moi j'ai deux maisons de café avec deux modèles de business modèles complètement différents chez Nespresso, la réduction de vos émissions de CO2 passe aussi par le, du fait que vous recyclez, en tout cas l'aluminium, voilà, on peut, il euh, y a des points de collecte que vous avez mis, on est là, on, on va dans les points de collecte redonner nos capsules ou alors, voilà, vous avez investi je ne sais pas combien de milliers d'euros, notamment pour les machines à courant de Foucault, et j'ai eu le plaisir de visiter l'une de, de vos machines il y a, il y a quelques mois. Euh, est-ce que, par exemple, aussi, pour peut-être réduire le déchet, mais ça, je pense que ça fait des années que les journalistes vous posent la même question, est-ce qu'on songe au café en grain Est-ce qu'on songe, on arrête la monodose Qu'est-ce qui se passe Quelles sont, voilà, vos ambitions horizon euh, peut-être 2030 chez Nespresso. Dites-nous tout Alors, il y a plein de passions, plein de questions, je vais essayer de répondre le mieux possible. Euh,
2: la première chose, sur l'aluminium, c'est un matériau qui est méconnu, c'est un matériau qui est recyclable à l'infini, comme le verre. Il n'y a pas beaucoup de matériaux sur Terre qui sont recyclables à l'infini. Donc c'est recyclable à l'infini. Nous, on a fait ce choix-là parce que c'est ce qui nous permet d'avoir un café de très haute qualité, non soumis à l'air, à l'oxygène, à l'aluminium. C'est
1: l'argument qualité d'avoir de l'aluminium. c'est deux qualités et
2: durable. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est deux qualités et durable. Pourquoi Parce que c'est recyclable à l'infini et parce que nous aujourd'hui, nos capsules, elles sont faites à partir de 80% d'aluminium recyclé. On a beaucoup travaillé pour ça c'était difficile d'arriver à ça et donc une capsule elle est faite à partir de 80% d'aluminium recyclé toujours il faut se demander est-ce que c'est recyclable est-ce que c'est recyclé est-ce que c'est biodégradable est-ce est que c'est model
1: c'est ma question est-ce qu'on reste pour en le fait, moment avec on reste sur ce matériau. business
2: model si je peux me permettre parce que c'est intéressant oh, de se dire qu'est-ce qu'il qu qu en est de ce business model de, de la capsule en fait c'est totalement contre-intuitif, et je mesure ce que je dis en disant ça, c'est totalement contre-intuitif, mais c'est un système, la capsule, qui a un impact environnemental plus faible. Que celui du café en grain, c'est ce que vient de sortir Kantis dans son ouais. étude, où ils énoncent 30% de moins en analyse de cycle de vie. C'est totalement contre-intuitif, et ça s'explique bien.
1: Marie Stocklé-Bardon, vous, vous, avez un business model totalement différent, et c'est très intéressant également de vous entendre. Vous, vous avez fait le pari du café en grain, euh, du café moulu, et aussi de la capsule, mais compostable, à l'échelle individuelle et industrielle. Qu'est-ce que vous en pensez du, voilà, du business model de Nespresso
0: Alors, effectivement, euh, nous, quand on a ouvert, euh, je ne voulais pas de capsule. Je ne voulais pas de la dose individuelle Qui est pour moi, effectivement euh, Pas l'avenir la, pas de notre planète, on va dire Et donc, j'avais que du grain Et du moulu dans la boutique Et dans la boutique, et sur notre site internet, et chez nos partenaires Et puis, euh, effectivement, beaucoup de clients L'espresso est très gros, a fait un gros travail Donc, un hein, certain nombre de gens sont équipés Et euh, donc, les gens nous demandaient des capsules J'ai dit, d'accord, à deux conditions un, ça doit intégralement être, être intégralement biodégradable et compostable. Et deux, ça doit être très bon. Parce qu'en fait, je n'ai pas parlé de la qualité du café d'Arakou, mais on a différents terroirs dans la vallée euh, différents, comme en Bourgogne en fait, avec une vraie qualité de café et des, des cafés qui ont des notes, je ne vais pas rentrer dans les détails, des notations euh, du monde du café, mais qui sont exceptionnelles.
1: Mais pour vous, on peut garder euh, cette qualité de café aussi dans des capsules compostables
0: C'était mon. Donc je n'ai validé ça que le jour où j'ai eu des tests dans une machine, qui me validait le fait que j'avais une qualité de café qui était à la, à la, à la hauteur. Qui n'était pas détériorée. Qui n'était pas détériorée, exactement. Donc, à partir du moment où ces essais sont arrivés chez nous, on a goûté les capsules. Euh, elles étaient biodégradables et compostables. Que vous pouvez montrer là je peux montrer là. Voilà. Elles sont en cellulose, en cellulose en amidon voilà. de maïs. Et elles sont biodégradables et compostables en 5 euh, euh, mois pardon, dans le compost individuel. Donc, euh, ce n'est pas encore absolument idéal, mais c'est déjà vachement mieux. Euh, maintenant, euh, pour moi, c'est comment faire le moins pire parce qu'effectivement, là où moi, les clients, je voudrais les emmener, c'est vers le grain. Parce que le grain, c'est... C'est la vérité du produit, c'est le contact vrai et on n'a pas besoin d'un intermédiaire et d'une dose individuelle, enfin, en tout cas, de notre vue.
1: Et, et, et le mot de la fin pour cette première partie, Nathalie Gonzalez. Alors, que, quand vous entendez ça, est-ce que ça vous challenge ou est-ce que vous dites, nous, on va, on va plutôt rester sur le recyclage et recyclable
2: à l'infini Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de continuer à faire découvrir le fait qu'une capsule, c'est quelque chose qui est... La euh, capsule éminemment, rechargeable
1: aussi, moi, je me dis... Éminemment après...
2: écologique parce qu'on euh, a quelque chose qui, en fait consomme moins parce qu'on gaspille moins de café. Dans une machine à grains, on met plus de café, on met 9 grammes de café au lieu de 5 à 6 grammes. Donc, en fait, ce café qui vient de loin, c'est ce bilan, parce qu'il faut toujours penser au bilan global. Le bilan global environnemental, il est favorable à la capsule. Ce qui est très intéressant, c'est d'aller chercher des matériaux, euh, différents. Mais le bilan environnemental est favorable aux capsules parce qu'en fait, on met moins de café et le café vient de loin. Donc, on évite le gaspillage du café. C'est pour ça que cette technologie est juste. C'est pas, c'est pas pour d'autres sujets. Donc, on a, c'est, c'est intéressant d'avoir, et il y a différents points de vue possibles et, 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 et c'est intéressant sous voilà. l'intérêt de, de l'univers ouais. du café, je trouve. voilà. Et en tout, tout cas, cas, si c'est biocompostable à, à domicile, c'est très intéressant, c'est toujours la question. Est-on bien euh, composté à domicile Est-on bien recyclé Ce qui est notre cas. Donc, c'est deux systèmes qui
1: sont pertinents et qui doivent être poussés. Bah, on verra qu'on ne vous mettra pas d'accord sur ce point. Mais en tout cas, voilà, c'est bien de tester en tout cas, et d'entendre vos deux business models. On passe, on passe tout de suite au débriefeur de la semaine.
3: BFM Business
0: objectif, raison d'être, le débrief.
1: Nous sommes ravis d'accueillir cette semaine Hippolyte Courti, le fondateur de l'Arbre à Café. Ça a été lancé, cette maison de café, en 2009, c'est du café haut de gamme, vous avez 25 variétés, vous travaillez également en circuit court avec vos producteurs, vous refusez les capsules et vous êtes à fond dans la vente de café en grain. Alors, Hippolyte Courti, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première partie sur le débat entre Nespresso et Araku
3: eh bien, bonjour euh, à tous, à mesdames, euh, qu'est-ce que j'ai pensé de cette première partie, bah, qu'elle est formidable, mais euh, qui a quelques points de, de, de divergence, évidemment. Elle est formidable parce qu'on voit l'esprit du café qui est là, c'est-à-dire un esprit de partage, de collectif, de positif. Euh, on aurait sans doute aimé que l espresso s'appelle l'espresso, parce que c'est vraiment euh, cette atmosphère du café que l'on a et qui est... Euh, qui travaille sur l'ensemble de la filière depuis les producteurs jusqu'à la tasse et pour le plaisir de tout le monde à la fois des producteurs et à la fois euh, des professionnels du café donc j'ai beaucoup apprécié euh, cette première partie et ce, 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 cette positive attitude qui est, qui est très forte euh, en revanche, je me méfie toujours des toutes choses égales par ailleurs. Vous voyez, ou non, en fait, nous ne sommes pas tous les mêmes, nous ne faisons pas tous la même chose, et c'est tant mieux. Sinon, aucune de nos marques fonctionnerait. Si Nespresso ou chez des, des, des industriels de la capsule faisaient la même chose que des fabricants en grains, effectivement, ils n'auraient plus de valeur ajoutée, ou en tout cas, ils n'attireraient plus leurs clients. Donc, ça, c'est une première chose pour rassurer un petit peu. Euh, ceux qui sont autour de, de la table euh, moi je voulais re revenir si vous me permettez sur deux trois points que j'ai entendus euh, sur Allez la y durabilité y la neutralité carbone et les capsules euh, donc les capsules hein, c'est à peu près 7 à 8 milliards j'ai repris les chiffres vous voyez, euh, 7 à 8 milliards de capsules par an à 1 gramme près vous voyez, donc ça veut dire que euh, tous les gens, tous les ans les hommes s'alourdissent d'un gramme d'aluminium euh, pourquoi pas pour des implants dentaires mais vraiment pour du café or dans le café on n'a vraiment pas besoin de capsules on n'a vraiment pas besoin de monodose c'est une invention qui est très récente et je suis sûr que si ça avait été inventé par une start-up elle aurait été financée par les industriels des déchets comme Veolia etc parce que on rentre dans un business qui est tout autre le café c'est vraiment fantastique on est tous là pour le savoir c'est fait par plus de 70 millions de producteurs dans le monde entier, qui sont en général des petits producteurs. Nathalie Gonzalez Et...
1: rapidement, pour répondre quand même, parce qu'on parle de, de, la, de la monodose d'aluminium l'aluminium, pour terminer. Bah, on
2: est à 80% en aluminium recyclé, donc on est très très proche de l'économie circulaire, donc... C'était peut-être vrai avant, c'est pas vrai chez nous parce que nous on utilise l'aluminium non pas comme un déchet mais comme une ressource, c'est une ressource en faveur de l'économie circulaire, il faut bien comprendre ça 80% d'aluminium recyclé ça veut dire qu'on se rapproche de cette économie à laquelle on tient tous donc pour moi, c'est pas le sujet pour Nespresso je l'écoute avec alors, respect et intérêt mais le fait qu'on soit passé à l'aluminium recyclé qui est issu
1: de ça, euh, pour alors, moi c'est ce qui change la je donne je... Allez-y Polite et on termine avec vous
2: le, le mais Merci en tout cas pour votre les, passion les partagée En tout cas, voilà
3: sur la qualité du café rendu et on n'est pas là pour nourrir une économie circulaire. On est pour rendre le monde meilleur. Et si on se lève le matin, c'est effectivement, en tout cas à l'arbre café, réconcilier l'homme et la nature. Donc ce n'est pas en produisant en fait, des déchets qu'on peut recycler à l'infini, mais qui ont un vrai coût, euh, que l'on améliore effectivement le monde. C'est pareil, quand on parle de durabilité et qu'on euh, pose l'enjeu de l'agriculture bio comme non résiliente, eh bien en fait, là il y a effectivement une mésconnaissance des agriculteurs euh, bio qui sont en train de révolutionner justement la caféculture, de la biodynamie duquel nous on est leader depuis 2009, et on est ravis qu'il y ait justement des acteurs de ces agricultures régénératrices au sens propre du terme et non technologisées qui s'adressent effectivement à des grands producteurs, pas parce qu'on demande beaucoup de café, mais parce qu'on s'adresse à ces gens-là avec une forte technologisation, et avec des variétés qu'on ne peut pas replanter. Donc, il y, y a des choses qui sont très différentes. Merci, nous, on est beaucoup. Merci, beaucoup.
1: Merci beaucoup, Hippolyte Courtier. Restez avec nous, on passe tout de suite à l'impact de la semaine.
0: BFM Business Objectif, raison d'être L'impact de la semaine
1: et bien évidemment, dans cet impact, on reste dans l'univers du café. Et je vais vous présenter l'innovation de la capsulette. Ça a été lancé il y a quelques mois, fin 2020. Ça s'appelle le Capsme. C'est un rechargeur de capsules réutilisables à café, bien évidemment. Ce sont deux entrepreneurs. Ce sont l'idée de Jean de Boiredon et de Thibault Loubet. En fait, ils sont partis d'un constat qu'ils ont vu sur le site de Nespresso. Une capsule sur cinq est recyclée. Pour eux, il vaut mieux réutiliser que de recycler ces capsules ça dure 15 secondes. Alors, Vous mettez du café en grains moulu à l'intérieur, vous dévissez en bas, vous mettez cette petite capsule en aluminium, vous checkez, vous mettez ensuite un opercule et vous avez votre capsule que vous pouvez bien évidemment mettre ensuite dans la machine Nespresso. Il faut 15 secondes pour faire sa capsule. En termes de fabrication, l'assemblage et le conditionnement sont faits dans un ESAT. Le mar de café peut ensuite bien évidemment servir de compost et leur raison d'être, c'est de rendre l'écologie plus accessible et cela passe par un prix plus accessible, ils ont à peu près aux alentours de 2000 clients actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez Nathalie Gonzalez? Nous ce qu'on propose c'est un café de haute qualité Durable et pratique Je ne suis pas complètement
2: certaine de la praticité En revanche ce dont je suis certaine c'est que c'est toujours bien Qu'il y ait de l'innovation dans le monde du café Et moi je salue toujours le travail des entrepreneurs Nous on a mis 10 ans pour sortir un deuxième système Je sais que c'est difficile donc c'est toujours intéressant Pourquoi est-ce que moi je vais dire plutôt non à ça C'est que malheureusement là dans ce cas-là Le café est en contact à un moment donné Avec l'air et donc il est oxydé Donc on n'est pas sur une qualité optimale Marie Stockley bardon
0: Alors moi je dis oui parce que, effectivement, pour les gens qui ont des machines à capsules à la maison, pour avoir, en fait, dans notre boutique, on vend des systèmes de capsules à recharger soi-même et c'est une tannée à faire soi-même. Donc là, effectivement, inventer un système qui facilite cette recharge me semble être pertinent et puis pour avoir le café de bonne qualité, il suffit de le moudre au moment où on le met dans la capsule. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup. C'était passionnant cette émission merci. avec vous trois.
1: Je vous remercie Nathalie Gonzalez, Marie Stocklé-Bardon et Hippolyte Courty. Je vous dis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous et buvez un bon café.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.